0: Ærede lyttere! Et nyt år står for døren, men vi skal have rundet 2021 er i vores i virtuelle univers på bedste vis. Derfor har vi valgt at kaste os ud i en sjov øvelse i denne podcast special, som vi virkelig godt kan tillade os at kalde den, hvor paneldeltageren. det kan også være, jeg byder ind har fået til opgave at stille hver deres hold med deres respektive yndlingsspiller, fra Real Madrid. Det er der kommet mange spændende ting ud af, det ved jeg, det ved de hver sær ikke endnu, som jeg ser frem til at dykke lidt længere ned i med dagens panel, som består af Niklas Pensen, Malte Bosen og Jesper Frosthansen. Velkommen til alle tre. Tak. 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 Mit navn er Dan Andersen, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Og inden vi lige går i gang, så synes jeg lige, at vi skal have en panel rundt, om jeres nytårstraditioner. Ja, der kan I bare se, nu, nu, nu kommer lytteren til at lære jer lidt at kende nu. Det, det sker de jo lidt efter. Så Jesper, hvad sker der hjemme ved uh, familien Frost i aften?
1: Jamen, øh, vi tager op til vores gode venner, Hanne og Paul, hvor jeg har en flaske cognac og en flaske whisky stående, helt specielt til mig, og den skal jeg op og gøre i din HG, og så skal jeg have det skide skæg sammen med dem. Det plejer at være helt fantastisk. Så det er sådan, at jeg kommer ind i det nye år, vi ses på den anden side. <laughs> det lyder fuldstændig
0: fremragende. Og Malte, du er stadig den eneste panel uden børn. Det er heller ikke nogen i hemmelighed. Så bliver det en nytårsaften med faste farve for dit vedkommende. Nu Jesper, selvom han har børn, så lyder
2: det også, som om han skulle have straffet eller andet. <laughs> <laughs> ja, det vil jeg nok ikke huske dagen efter. Det, der plejer at kunne... det plejer at være lidt med alkohol. Det plejer at være noget god mad, og så undervurderer jeg champagnen, og så... Ja. Så, 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 så tager det fart.
0: Hvad med jer derhjemme, Niklas? Hvordan plejer I at skyde det, skyde det nye år ind? Den bliver måske også lidt anderledes i år.
3: Ja, ja. Det, det, det bliver jo nok lidt anderledes, efter man har fået børn. Men øh, jeg regner med, at han får lov til at være op til halv otte. Halv og så øh, bare lige for at forkæle ham lidt. Det er en
1: halv time mere, end du holder dig vågen. Ja. Og så skal far danse. <laughs> ja.
3: Nej, vi, det, det bliver sgu ganske stille og roligt, desværre. Det, øh, ja, det er noget med at bruge noget tid i køkkenet, og lave noget god mad, og så... Og, så ser man, kan man kan få drukket en kasse og så jeg seng på et tidspunkt. <laughs> og så ser se om det bliver 40 efter, efter måned. Nej,
0: <laughs> det lyder fuldstændig fremragende. Ja. Og så videre for det her løs indslag, som jeg synes, det hørte sig med til en, til en dag som i dag. Og så... ja.
1: Vil vi da høre, hvordan du skal fejre dine?
0: <laughs> 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 ja, Nej, skal, jeg ja, der er ikke noget at fejre. Der kommer noget. bare et nyt år. Ja, så det så er sådan så er det nu eller andet. Årene de går. <laughs> det hele står lidt stille, der er ikke noget at fejre heroppe. Desværre. Ej, det blev uh, lidt ligesom... Uh, jeg, jeg lander nok mere over i Niklas Spolkader, end jeg gør i Jespers. Det lød, det lød faktisk alt for vildt for mig, det vil jeg sige. På <laughs> min gamle dag. jeg skal Vi skal sidde med nogle, et vendepar. Det ble, vendepar, det lyder også voldsomt. Det er faktisk bare genboen. Vi får det til at arrangere anden, Så vi, vi, vi render hinanden i hælen, og så laver noget god mad, og børnene leger, og så skal vi ellers uh, yeah, bare hygge, som man gør sådan en dag med. Med dem, man har nært. Og så får det her lille løs indslag. Til det, der skal ske i dag. Vi skal igennem de her hold. Og jeg har sendt nogle opstillinger til mig, øh, formationen også, så, så det vil jeg lige starte med at spørge lidt indtil, inden vi, vi dykker ned i, i, i selve holdene. Øh, Jesper, du har valgt den her 4-4-2. Øh, hvilke overvejelser gjorde du dig i virkeligheden omkring det? Og så kan du måske også sætte ord på, om det var en svær øvelse i det hele taget at nå frem til de her 11 spillere, du har valgt i, i dine 4-4-2. Jamen jeg vil sige, ja, nej. Jeg, jo, det var svært, og, og så alligevel, så, så havde jeg da
1: nogle, nogle spillere, som jeg i hvert fald skulle med. Dem var jeg, var jeg slet ikke i tvivl om, men, men det er jo med det, Med den her Real Madrid-historie, der er jo så mega mange spillere, man kunne tage med. og det, Man ser da lidt ærgerligt over alt dem, man ikke fik plads til, men, men jeg tror, jeg har, har valgt et sjovt hold, som, som man godt kan underholde.
0: Ja, om ikke andet så i hvert fald uh, Malta og Niklas, så de har lidt at grine af, kan man sige, nu når de... For at høre navnene på det hold Men uh, malte videre til dig en, en 4-3-3 Lidt mere ja, nymoderne om jeg så må sige Den her holdopstilling Hvad, hvad var din overvejelse omkring det Og, altså, Hvorfor landte du på en 4-3-3 Var det det så sådan, at passe bedst til dine yndlingsspillere Eller var det bare tilfældigt?
2: Ej jeg har, en, jeg har i hvert fald en offensiv midt den, Det kunne jeg hurtigt se Der skulle være have plads til, til sådan en Og jeg er ikke sådan en der går med, med løsningen Så bare smider med på central midt Så det var derfor så må der være én angriber i stedet for, og, og vi skal selvfølgelig have en 4 kæde. Så det var derfor.
0: Ja, Niklas, du er over i noget diamant. Det var du i hvert fald på dit øh, grafik, du sendte til mig. Øh, var det også for at få plads til, øh, ja nu skal jeg ikke sige hvem det var, men, men, men de spillere, du nu engang har valgt. Ja, jeg, jeg
3: havde egentlig intentioner om at komme i en, 4-4, eller en 4-3-3, men øh, så synes jeg, jeg manglede nogle, nogle spillere at vælge på, på nogle pladser, og så ændrede jeg den til diamanten. Fordi der, ja, fordi der var nogle, der, der var simpelthen ikke, når nu det handler om de her spiller, man holder af, så, så synes jeg, at så, så, så passede det bedre end diamant, end i en
0: 4-3-3. Og det er også super fint, fordi det giver også et realistisk spil af det hele, og I måske også har, har gået lidt seriøst til den her opgave, faktisk. Det plejer jeg ikke at ligne når jeg skal forberede jer til vores podcast, og der er seriøstitet involveret sig. Så, så det er rigtig dejligt, det kan være, vi får en god snak ud af det så. For en gang skyld. Ja, lige præcis. Så, men, men lad os bare starte på målmandsposten, fordi jeg, jeg kommer nok også, Christian, han sendte jo også et hold, så jeg kommer nok til at nævne. Jeg kommer ikke til at tale for, ham, jeg kommer til at nævne de spillere, han, han har sat ind på, på positionerne. Jeg kan sige, at øh, vi alle fem, vi er gået med Iker Casillas, Og så vil jeg starte med at spørge dig Jesper, fordi du er jo nok i virkeligheden den eneste os, der har haft en målmand, der I principielt kunne, kunne konkurrere med ham, og, og så måske i virkeligheden alligevel ikke altså på øh, Hvorfor, hvorfor lander du på Iker Casillas?
1: Jamen, det gør han, fordi han har jo, har jo været med øh, så længe og, og stået for så mange store præstationer og øh, i ved godt sikkert nok at jeg, at jeg har et par irritationsmomenter med med Iker Casillas, men, men det skal nu ikke øh, overskygge at jeg synes at, at han var en helt fantastisk Real Madrid målmand og, og jo sandsynligvis også øh, sammen med Kortway en af de de absolut bedste vi har haft, så, så jeg synes ikke den var så svær at komme udenom om Iker Casillas. Øh, det, han er jo en levende legende.
0: Ja, lige præcis, og Malle, du kommer jo måske i virkeligheden ind i en periode, og du, du, du må gerne tilføje, øh, Malle, selvfølgelig, men du kommer jo ind i en periode i død, hvor at, øh, Mourinho han også hersker blandt andet, og han havde jo et lidt andet verdenssyn på Iker Kassilje, som, som mange fans er, og han, han ville jo i hvert fald udfordre hans position i, i, i truppen og klubben, det var jo helt, øh, helt tydeligt med de her underlige mål, man der skulle ind og have, have spillet sig over ham, og det diagolobes Antonio Andan, øh, jeg mener ikke Kiko Kassilja, han var der øh, til, til at byde ham op til dansk, men i hvert fald de to, to målmænd.
2: Altså, hvorfor landte du på ham? Jamen, jeg, jeg er faktisk lidt i samme båd. Altså, jeg synes ikke, der var så mange andre øh, for mig. Altså, det, der er jo slet ikke øh, samme, nogen, der har den samme status i, i Real Madrid for, for, ham, øh, for mig i hvert fald. Øh, der har sige en, en særlig rolle, men jeg synes egentlig heller ikke, at han... Øh, Altså i forhold til hans store renommersen i klubens historie, så har jeg ham faktisk heller ikke så højt oppe, som jeg tror, mange andre af Madrid-fans har. Det er, faktisk bare, det er faktisk mere manglen på, på nogen, der kunne konkurrere med ham. Jeg har også nogle gange haft lidt, haft lidt besvær med Casillas, så det var faktisk også derfor, jeg, jeg kunne godt mig bare lige at høre. Hvis jeg undrer mig, så kan det være, at der er nogle lytter, der også gør, Jesper. Men jeg ved ikke, om du måske vil uddybe nogle af de problemer, du har haft med, med
1: Om jeg, jeg synes, den auktion, han havde tilbage i i krig mod Barcelona, vi havde der i, i 11-12-13, hvor, hvor han efter en, en kamp skulle, skulle ringe til Barcelonas uh, til i månedskyld over for Real Madrid-spillernes opførsel. Det, det synes jeg er... vil godt, der er nogen, der siger, at det var helt i Real Madrid under madridisme og så Jeg synes faktisk, det var pissigt at tjene, helt unødvendigt, der han tog uh, uh, hvad hedder det, uh, den kamp og, og, og gik ind på vegne af det spanske landshold, som han udlagde det som. Og, og jeg vil også sige, at uh, det, det, var, det var nok det, at begyndelsen til inden for Iker Casillas begyndte, fordi han mistede en, en stor støtte øh, blandt, i, i Real Madrid-ledelsen, fordi der var mange, der ikke forstod den, den handling, og det gjorde det jo let, da, da Mourinho udførte, det. det er jo et fuldstændig absurde hævntok mod, mod Iker Casillas. Øh, det, det gjorde det jo nemt for, for, for ham at få for det igennem, fordi han havde ikke de støtter i klubben længere, øh, så, så, den aktion det blev begyndelsen for på på Iger Kassir, og det kan man læge eller græde over. Jeg synes, det var lidt ærgerligt, at han, han skulle ud i, i den der misforståede heldige aktion, fordi det, det var faktisk ikke nødvendigt.
0: Altså ikke han er, er uden eller var uden tvivl, en, en, en rigtig, rigtig stor skikkelse mellem stængerne. Jeg, jeg ved også, en, en type som Buffon, han har næsten lige været ude med hans alle tider selve, og der var Kassilias også i, i mellem stængerne, nok fordi han ikke gad at pege på sig selv, men det er jo netop en, en keeper, han konkurrerer meget med i, i, i sin periode, Kassilias, så de bokser jo sådan lidt om, hvem der måske var, var den bedste, både på dagen, men også i, i løbet af sådan et ja, kalender over en sæson, da, da, da de spiller på samtidig, Niklas Casillas her, hvordan, hvordan husker du ham i, i Real Madrid's historie, men, men i virkeligheden også ja, i, i fodboldhistorien hvis du sammenligner ham med, med, med andre målmænd, hvor vil du arrangere ham?
3: Oh, ja, meget højt vil jeg arrangere ham i hvert fald. Jeg synes, da han, er, da han er på toppen i de der år, hvor Spanien også dominerer, der, så det, det er noget af det bedste, jeg har set fra en målmand overhovedet. Man kan sige, at det gik måske lidt, lidt tidlig ned ad bakke, og jo i hvert fald meget tidligere, end det, det har gjort for Buffon, men det er jo også, hænger nok også sammen med, med de spidskompetencer, som Casillas havde. Han var meget eksklusiv målmand, han var ikke specielt høj, og det er jo noget, som man mister med alderen. Man mister jo ikke højde, man mister jo ikke det, Buffon har, eller det som, som Courtois for eksempel også har. Det er jo ikke noget, man mister, når man bliver 23 3 4 år. Så det, så det det gik jo lidt, lidt af for Casillas der, men, men for mig, der har, der har han jo været en god ambassadør for, for Madrid og for spansk fodbold, og, og som, som Jesper også fornævnt, så så, han jo, eller i hvert fald til, så var han jo en, en stor diplomat, øhm, og en af dem, som holdt det her spanske hold sammen, og der er ingen tvivl om, at han gik meget op i, at, at det også skulle lykkes for det spanske landshold, og at, at man ikke skulle, skulle ende, som, som det var ind i England. Øhm, hvor, hvor alle ligesom var imod hinanden. Der, der gik han meget op i, at, at de her to lejre, med en med Real og en med Barcelona, som det jo var, der, der, der var det, jeg holdt, der var på et tidspunkt, var det jo kun Cap de Villa, så hvis jeg husker, der ikke spillede de to klubber, der var i startudspillingen for det spanske landshold. Um, så det var noget, han gik meget op i, og så at, så han sådan en spiller, at, altså han var jo kæmpestor også, omkring 1.000 skift, da han kom ind, uh, og var 19 år, tror jeg, da han stod sin første Champions League-finale i, i Paris i år 2000, um, sådan en, sådan en spiller, som, hvor, hvor man så folk gå i målmandstøj målmands på gaden. Altså, jeg havde selv en Iker trøje i, i starten af 00'erne, og det, det tror jeg, det siger faktisk en del om, hvad, hvor, hvor populær han var på det tidspunkt.
0: Ja, og med ikke så i hvert fald øh, i din bevidsthed. Ja, men, men, men det, det var han naturligvis, Kassilias... Øh. Men jeg kunne egentlig godt, inden vi lige hopper videre til, til, til forsvarskeden her, du, du snakker lidt om, at du måske ikke vægte ham så højt, var, var det mere sådan i Real Madrid's historie, spiller for spiller, pund for pund, eller var det også mere sådan i, hvis vi ser på hele målmandshistorien, hvis vi ser på alle fodbold?
2: Nej, det, det er øh, ud fra hjertet af Der har jeg en fornemmelse af, at øh, Casillas Han har en rigtig rigtig stor plads I mange fans hjerter Og der har jeg lidt mm. en, en idé om, at han måske ikke har En helt så stor rolle i mit øh, Og det har man nok også noget at gøre med, at jeg kom til På et tidspunkt, hvor han måske Altså jeg tror, jeg kom til lige hans prime Og så gik der ikke så lang tid, før han begyndte at falde af på den Og så har jeg også noget med, at jeg jeg kan godt lide de store... Jeg kan godt lide Courtois som målmand, fordi han er så stor. Jeg jeg, jeg har lidt problem med de de små målmand. Det havde jeg også med Navas. Jeg kan rigtig godt lide deres eksplosivitet, men jeg kan ikke så godt lide, at de de store. Det sætter sig på en eller anden måde i min sådan hjertefølelse med de her spiller, men grundtager han selvfølgelig alligevel er med på holdet, det er jo trods alt, fordi han er så stor en, en spiller i, i klubbens historie, så han har jo automatisk en plads i hjertet, han er også den med Nesplis de, kampe for klubben efter Raul så, så der er jo ikke rigtig noget konkurrence lige der, men jeg, det, er egentlig, det, er jo ikke, det var jo ikke fordi, at jeg ikke havde ham så stort, sådan ren, eller så højt rent kvalitetsmæssigt, det var mere hjertefølelsen.
0: Niklas, du, du vil gerne tilføje noget til, til det Malte eller eller et eller andet almindelighed?
3: Ja, det, det var egentlig til det Malte det når man kigger på Casillas og hans statur, og den type målmand han var, og det minder måske lidt om det Valdez han var i Barcelona, at, at på det her tidspunkt, der var Real Madrid et helt andet hold, og man i meget af Casillas karriere, der har man ikke vægtet defensivt særlig højt. Det var jo også her, at man ligesom gik af med Markelele i starten, og man ledte rigtig langt til efter noget balance, så, så man havde ligesom også brug for en målmand, som var rigtig god ind mod en, og som havde gode reflekser og var en god shotstopper. Øhm, frem for måske sådan en en kortsat fordi det redde med dødholdet, vi har nu. De kan sagtens finde noget at dække op. Det kunne man altså bare ikke dengang. Det, det var helt elendigt, det forsvaret tit og ofte leverede. Altså det, det, han var fuldstændig ladt alene i mange af de her kampe her, og han, nogle gange så har han jo nogle helt vanvittige altså mirakelredninger, simpelthen, øh, Casillas.
0: Ja, han, var, han, var, han var ikke bare en shotstopper, han var en shotstopper på steroider. Han, han var fuldstændig vanvittig på stregen. Jeg husker at jeg faktisk to kampe mod Sevilla, hvor han har identiske redninger, hvor bolden den bliver spillet sådan på tværs af feltet, hvor han fra venstre side skal, skal søge mod højre og så får dem reddet tæt under mål. Fuldstændig vanvittig, hvordan han kan nå de der bolde, både på reflekserne, men også øh, den... den hurtighed, han skal bruge for at bevæge sig fra den ene side til den anden i, i målet, det er det var, det var ganske bemærkelsesværdigt faktisk at se ham på stregen i Real Madrid, det vil jeg sige, men, men også for det spanske landshold, hvor han selvfølgelig også har en stor karriere, han vandt var det ikke to EM, han vandt, og så, så en VM-slutterende, så det er, jo, det er jo også en bedrift i sig selv, men lad os parkere Kassilas, han, han spillede de her i hvert fald ifølge Real madridcom oplysninger 725 officielle kampe for Real Madrid, og så har han jo vundet alverdens titler, som jeg ikke gider at gå igennem, fordi det bliver sgu for kedeligt for, lø- for vores lyttere, Men hvis I vil læse mere om det, så kan I, I gå ind på godt komme. Niklas, du ligner en, der vil sige noget mere. Vi kan åbenbart ikke få parkeret Kassilias. Nej, nej det, var... det kan vi godt. Ja. Vi kan godt få parkeret Kassilias. Super. Så lad os videre til, til højrebakken. I tager det for højre mod venstre, den her bagkæde. Og venstresiden, den kommer vi til at glide let og elegant over, når vi kommer dertil. Men lad os starte med højresiden. Øh, Jesper, du vil snakke om. Noget, der er stort, og det er selvfølgelig... nej nu skal vi ikke lave et eller andet <laughs> sjovt. Det er, nej, du, vil du vil snakke, vi vil snakke om, om Spartanerne. Om ja. Yes, ja.
1: fordi det er en af de spillere, som jeg virkelig elsker. Altså, som jeg virkelig, virkelig, virkelig elsker. Der var simpelthen ikke tvivl om, at han skulle være min højre bak. Altså, en af de her ting, jeg har valgt ud fra, det er jo spillere, hvor man føler, at de elsker klubben lige så højt, som jeg selv gør. Og det gør Brande. I den grad, og sandsynligvis mere, end jeg nogensinde kan komme til, fordi han er Real Madrid-elskere udover alt. Øh, og, og det synes jeg bare har, har skændt igennem i, i hele den karriere, han har haft, at han har altid stået til rådighed for, for Real Madrid, og det tæller for mig langt mere end, end talent, fordi man kunne givetvis godt finde en, en højre der var bedre, men man kunne ikke finde nogen, der elskede Real Madrid mere, øh, og derfor der er han helt klart på mit hold. Altså, Grande Appelor, elsker ham.
0: Du mener i hvert fald Tjendo, han, han er bedre, kan man sige, hvis man, man skal se på hvert for nogen, der har været bedre i realmenterets historie. Jeg er lidt i tvivl om, du vil vække Kavaralhøjere end Abelor, så, så positivt du snakker om Abelor lige nu. Men, uh... men Christian, han, han havde også Abelor på C12, øhm... og det har du også, Niklas. Hvorfor? Nu skal du ikke sige samme grund som Jesper. Nå, men så er det noget andet end Jesper. Det, uh... Nej, men det, jamen det, det blev
3: jo meget det samme, fordi han var jo ikke den bedste højreback. Altså, jeg, jeg har jo også haft uh, Carveral og Salgado indover, og... og så har der været Sassinio og Danilo Rodrigo og Sola, som, som jeg uh, næsten ikke kan sige noget pænt om. Um, og, der vil, og, så, og så har jeg egentlig også Hakime lidt, fordi han kunne jeg meget godt lide, da han var... Uh... Da han var der den der ene sæson der, men, men det, det, det måtte blive Apelloa, det skulle det. Øhm, og det er jo sådan en spiller, som... Altså på banen havde han jo sine øh, helt klare begrænsninger, og der var ingen, ingen, der var mere klar over de her begrænsninger end ham selv, og det er jo derfor, at han, han også lykkedes med både at, at blive verdensmester og europamester, og spille i Real Madrid osv. Hvis vi lige skal snakke om lidt af det, han laver på banen, så nogle af mine yndlingsaktioner med Apelloa, det var jo den her med, når modstanderne de satte gang i en omstilling, Øhm, som skulle ende over hos, hos den, som Abelora står overfor, og så øh, kunne man ligesom vende til bolden. Den, den kom op i den anden ende, men, men så lå der altså bare en venstre kant og på midten, fordi der havde Abelora allerede sagt om. Altså, det, det, var, det var inden af bolden overhovedet kom i nærheden. Så stak han bare en arm ud. Sådan der. Så tog han det gule kort, og så var det bare det. Altså, det er jo, det er jo fantastisk fantastisk øh, indsigt i, at, at jeg, jeg kan ikke følge med her, det ved jeg godt, men så gør jeg bare noget andet. Altså, det skal bare lykkes, og Uanset hvad, og det er, som Jesper skriver, eller siger, en uh, madridista uh, til benet. En fed type.
0: Ja, lige præcis. Og så hvis man ikke har hørt uh, Abba Loha tale, så, så skylder man sig i virkeligheden også selv at gøre, fordi det kan også få noget til at, at blive stort. Han har godt nok en, 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 en lækker, brummende røst i hans stemme, en, en rigtig, rigtig dyb stemme. Det, det, det kan noget, det, det gør noget. Um, og noget der også gør noget, nu, nu tager jeg den lige først, fordi så skal jeg ikke snakke så meget i træk, det er, jeg har valgt at pege på Kavarelle, ikke, ikke, ikke kun synes jeg, at han er den bedste retnede, bare give historien, for jeg oplever så sjovt, når jeg heller ikke tjente det, så ham gad jeg ikke at pege på den gang. Også for at udfordre gammel for lidt, det har han brug for en gang imellem, når vi er på den podcast der. <laughs> øh, så har han egentlig også, øh, min yndlingshøjerebakke øh, i, 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 ja, sådan lige kan komme i tanke om, jo, Avalor han har været over, men det var Salgado også, så de spillere, Niklas, han nævner de. Ja, de er ikke værd at snakke om Mikkel Todes. Måske i virkeligheden. Ham, øh, ham, der blev høvet op. Var det ikke også i Capello-sæsonen i virkeligheden? Han, han blev høvet op. En, en spiller, jeg måske også havde med i år, altså det er ham, jeg, jeg ender på for mig. Da han, øh, da han faktisk symbol på, hvad en højre skal, skal være i Real Madrid. Både, både udstråling, men, men også det, han, han, han kan på bolden. Jeg synes bare, han er en utrolig lækker spiller, og det, det har jeg forklaret om. Før også. Så, så, så det er jeg ikke trædet alt for mig i. Til gengæld, så... Øh, så vil du også snakke om en øh, en Real Madrid spiller. En en rigtig klubmand.
2: Og med du, der vinder du med ja. ja, ja. <laughs> øh, det. Ja. Det, det jeg er jo faktisk enig i hvad du hvad du siger Daniel, der med det, at kaparal han udstråler alt det han altså som en Real Madrid spiller skal. og sådan noget, men det er jo, det er jo med hjertet vi skal snakke her, og der er mit hjerte bare et andet sted. Øh, og jeg tror faktisk at jeg ville have peget på Abel hvis det var fordi at jeg øh, jeg havde, jeg havde en anden bevidsthed omkring fodbold dengang, jeg var simpelthen for sur på ham i de sidste par sæsoner, dengang jeg oplevede ham live, altså det var simpelthen for rædselsfuldt at kigge på ham, ikke kunne følge med en noget smelt sted, men jeg er jo fuldstændig enig på bagkanten i, i alt hvad I siger, men så jeg har i stedet for peget på, på Nacho, og det har jo simpelthen også bare noget at gøre med, at jeg ikke har, har flere år på banen formentlig øh, som Real Madrid-fan, men jeg... Jeg ja, Knus elsker jo Nacho. Altså, han, han har holdt sig så lang tid i sin karriere, at han holdt sig fuldstændig skadesfri, og det gør man altså ikke, hvis man ikke arbejder hårdt for tingene, på trods af man, og, og det er jo på trods af, at han har en PFA-skikkelse ofte i hvert fald. Han er jo tredje fjerde valgt at most. Øhm, og han, har jo, han har jo været anfører for Castilla, han er blevet rykket op, han har bare altid øh, accepteret sin rolle. Han har jo i virkeligheden altså, lidt den samme øh, klubånd, synes jeg, som, øh, som Abeloa har. Øhm, og så er det jo sjovt, at vi alle sammen peger på nogle... Øh, nogle, nogle gutter, der kommer ned fra, fra Castilla lige her på højrebakken. Øh, og jeg synes bare, at han, han bærer trøjen flot. Han er, han er ydmyg. Han arbejder altid hårdt. Han, øh, han er en god atlet. Øh, det er måske gået lidt af i de sidste par sæsoner, hvor han har fået lidt flere skader. Jeg ved ikke præcis, om hans fart er den samme, som han var for to år siden, men han, han, der er jo nogle statistikker, der viser, at han, at han var den hurtigste Real Madrid-spiller for en 3-4 år siden. Og, og det, det skal man jo arbejde sig til, så han har bare accepteret sin rolle og stået fast, og så har han taget... Øh, så han tager den trupplads han har, og det, det må jo vise en, en stor mængde kærlighed til klubben, og jeg har også en stor mængde kærlighed til, til Nacho. Og som awesome, flot mand, ham Nacho, det, det må man sige... Øh... Jeg ved ikke, hvor
0: meget vi skal rose ham for at holde sig skadesfri, når han har den her PFR-skikkelse. Så skal vi også til at rose Vajero, for han kan holde sig skadesfri, når han heller ikke spiller kampe. Det kan han jo ikke. Det, det, <laughs> ja. Er han ikke skadesfri? Nu? Er hele, ja,
2: lige nu. <laughs> ja, er præcis, fordi
0: han ikke spiller kampe, det er det, jeg Ja, vi skal tage altså. den over 12 år, jo. <laughs> men, men jeg kan også jeg altså trøste jer altså med Vajero, han kommer ikke ind på nogen af jeres hold. <laughs> I hvert fald i den her omgang, det kan jo være, hvis vi laver en om 10 år, Han han har gjort noget, noget fuldstændig beværkelsesværdigt i ved hvem ved. Vi bevæger os ind i det centrale forsvar, hvor at, øhm, der både er enighed og uenighed. Af en eller anden grund. Jeg ved ikke, om Niklas Jesper og Christian de har snakket sammen, inden det her det skulle, øh, det skulle sendes ud. Men øh, Fernando Hierro, det er i hvert fald en spiller, i alle tre har valgt. Christian, han kan ikke f- få lov til at sætte nogle ord på ham, men det kan. Hvem fanden kan det? Det ved jeg, Jesper kan, man. Niklas, han har snakket på bagkant. Men Niklas, du får lov til den her gang med at åbne op for Fernando Hierro. Øhm... Ja, men det, altså som udgangspunkt,
3: så kan jeg godt lide de her typer, som har rigtig meget bold i sig, øhm, også i forhold til deres positioner. det synes jeg jo, Fernando Jero har mere end de fleste øh, centerbaks i Real og, og så synes jeg, at han var, han var en stor leder og en gentleman, og så tror jeg også, at jeg har, jeg har måske lidt ekstra sympati for ham, øhm, sådan på grund af den, den måde, han forlod klubben på, og det skete jo i en tid, hvor der skete nogle drastiske ændringer i... På hele den, på hele måden, renmatet at jeg hørte, og det gik fra at være sådan i forhold til i dag, i sådan en, en helt uskuldsren fodboldklub til, til det, som vi ser i dag, hvor det er hvor det er big business og hvor der måske ikke var plads til sådan en som som Fernando Jato. Men øhm, jeg synes, han var en fed type på banen. Jeg, jeg, jeg kunne godt lide ham og, og scorede masser af mål også, øhm, sparkede
1: frisbagger og så videre. Jeg synes, jeg synes, han var fed.
0: Det synes du også, Jesper?
1: Ja, han var jo en, en kæmpemæssig lederskikkelse, og han var klar til at tage kampen på, på Real Madrid-truppens vegne, da, da man besluttede at fyre Del Bosque, efter man lige havde vundt mesterskabet. Da, der, der tog han kampen med, med Real Madrid-ledelsen, og, og det kostede ham selv livet sammen med, med Del Bosque, men, men det var han klar til. Øh, men, men en kæmpemæssig lederskikkelse, som, som jo startede på midtbanen, men, men efterhånden blev rykket ned i forsvaret, hvor han havde et fantastisk overblik, og, og han havde jo et fantastisk øh, skud også, og en glimrende hovedstødspiller også, øh, og, og så tæller det da også lidt på positiv side, at han i 89 faktisk var enig med at lidt til at Madrid med en kontrakt, men, men så kom Real Madrid og ja, så ville han naturligvis heller der, så, så der bad han lige øh, og er du lidt og, og hvad hedder det er lidt at lidt kommetrid om at få den aftale revet i stykker så han kunne komme lidt længere nordpå. på det kan man jo godt lide
0: ja bestemt bestemt øhm, jeg har ikke peget på Fernando Herdo, det har du heller ikke men jeg tager lige Rafael Varane til start med øhm, jeg har faktisk gået udenom Herdo fordi at det var ikke egentlig jeg oplevede i Real Madrid i Hans Prime, vil jeg mene. Det, det var de sidste år der, ikke i, i start 0'erne. Så jeg, jeg, jeg anerkender, at han var en fantastisk spiller. Jeg var også med til at stemme ind på det der alle tider hold, vi, vi har her på, på podcasten. Sammen med Sergio Ramos, ham, ham og Hierro, de, de har det centrale forsvar. Så. Men yndlingsspillere, der, der, der kniber han, han sig ikke. Det, det forhold fungerer bare super fint lige i dag. Der kniber han sig ikke op. Det, det er, det, der, der, der har jeg valgt at gå med Varane. Han, han, han gjorde sgu noget ved mig dengang han, han trådte ind på, på scenier. Den her måde, han i de her El Clasicos, han, han, han fik en del af til at starte med, det, hvor han sådan helt upåvirket bare gik ind og pillede pynten af Lionel Messi, der jo var på verdens øh, toppen på det tidspunkt. Ja, det, var, det var smukke scener, der udspillede sig i de kampe, når han Ja, både løb ham op, øh, forudså, for, for hvad han ville, og ja, bare den fart, han, han, han havde jo også. Og kunne på den blev også en, en meget, meget dygtig og forudsig på på bolden i, i løbet af hans Real Madrid-karriere. Så Varane, han gjorde nogle ting for mig, og jeg er faktisk lidt overrasket over, han ikke gjorde nogle ting for dig, malte Du har i stedet valgt at pege på en italiener, som jeg, jeg er i tvivl om, du overhovedet set i Real Madrid, øh, fra
2: Bicarnovato. <laughs> <det> <laughs> ja, altså vil sige, Varane var ikke inde i min overvejelse altså overhovedet. Øh, men ja, jeg har peget på... Øh... Jeg har peget for Carnavaro, og det, altså jeg vil så sige, Hero Hero lyder også som, øh, altså som en spiller, der fuldstændig vil gå ind på mit hold. Hvis det var, jeg havde set ham, det har jeg jo desværre ikke. Altså, han, en stor, øh, stærk midterforsvarer, der er god med bolden, det lyder fuldstændig perfekt. Men, men Carnavaro har jeg peget på, og det er lidt fordi, han også havde en, øh, en kæmpe rolle at spille i min sådan, interesse i fodbold. Altså, han, han var der, øh, jeg var kæmpe Italien-fan i øh, 2006, da de vandt VM. Uh, der var jeg jo kun 12 år gammel, uh, og så hentede vi ham til der, så han har jo været der, mens jeg var 12 og 15. Så det er også lige på kanten, men jeg, jeg kan bare huske Carnavaldo, uh, ligesom jeg kan huske nogen som Roberto Carlos og Zidane. Det er sådan lidt den samme uh, uh, rolle, de fylder i mit, i mit hjerte, og det kan godt være, at han ikke, det ikke var så meget for Real Madrid, men helt generelt for hans... Uh, sådan Ja, hans, hans figur i fodboldverdenen, men jeg synes bare, det var, han var så fed, han var så lille. Øh, altså, han var 1,20 eller sådan noget, og så, så render han bare rundt og ligner en på to meter med sin fremskudte brystkasse og smadrer ind i alt og alle. Og, ej, jeg var, jeg var helt vild med Canavarro, så jeg kunne faktisk ikke rigtig komme uden om ham. Og så fik han jo også, øh, ja, han må vel have fået to mesterskaber, hvis han var der fra 6 til 9. Øh, så han fik jo også, øh, han, fik jo, han fik jo lige vundet par titler, nogle, nogle vigtige titler med, med Real Madrid, så... Øh, så måske lidt i mangelen på bedre, men, men, men jeg synes, Carnavato var virkelig fed.
0: Ah, men heller ikke et ordentligt ord om det, fordi det var da en ja, berigelse at få ham ind på holdet, i stedet for de her skikkelser i ja, både medtselt og... og hvad var det? Var det Woodgate og Samuel? Det var, det var altså noget andet med, nu kan jeg ikke engang huske, om Mitchell, han kom efter Carnavato i virkeligheden. Det kan jo være, jeg prøver nu. Det er gjort en masse gange, allerede hvad? Så, så, men i hvert fald Carnavato, det var noget lidt andet, end de der forårsetsspillere, der der jo ikke kunne forsvare øh, Carnavato. Han gik ind og stabiliserede tingene i den måde, det må man sige. Og lad os så videre til den til den... Øh, det den anden spiller i Mitterfors, hvor fire os er enige, og Niklas, du er med os andre fire. Det er faktisk lidt overrasket, nu ved jeg godt, du snakker om, at Peppe han var en af dine, dine store helte, men at Sergio Ramos ikke har gjort større indtryk på dig, når du snakkede om Hierdo, som du gjorde, det ville jo også være tænkt, ting, du kunne pådude Sergio Ramos, og ham fulgte du jo trods alt i hele hans renmødekarriere. Men du har valgt Peppe. Ja, øh, som jeg også sagde i afskedspodcast med Sergio Ramos,
3: så har han faktisk jeg har sgu aldrig været... Altså jeg har anerkendt ham, men jeg, han har sgu aldrig været en af mine yndlingsspillere. Altså, det, han, har, han har stået for nogle fede øjeblikke, men, men øh, også enormt meget frustration i, mine, øh, i mit hoved. Jeg har valgt Peppe, fordi han er min, min absolutte yndlingsforsvarsspiller i Real Madrid. Eller i hvert fald i Real Madrid. Øhm, og defensiv mener jeg også, at han er den bedste, vi har haft i, i den tid, jeg har fuldt klubben. Øhm, Fuldstændig ubestridt, at han skulle på det her hold, og der, der var overhovedet ikke nogen som helst tvivl i mit hoved. Øhm, og jeg elsker jo den type forsvarsspiller, han er. Han er sindssygt aggressiv, man går faktisk, men begår sjældent frisback faktisk. Øhm, jeg ved godt, han havde, lige, han havde lidt over nummer 9, hvor han. Øh, <tryk> ja, hvor han mistede besættelsen en gang eller to, men udover det, så var han jo faktisk altid på de her færre playlister. Øhm, Altså nærmest umuligt at komme om en mod en. Øh, lange ben og lange arme. Og minder i virkeligheden meget militær øh, i den spilstil, han har. Øhm, og det er også en spiller, som om, om 5-10 år, han kommer også til at stå meget højt på min liste og kommer nok til at lægge sig ind ved siden af Pippe. Øhm, og, og, og hvis det skal være Pippe øh, kontra rammer eller Varens, så, 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 så tager jeg Pippe hver dag. Hun. Ja, det, det, det er sådan en spiller som jeg virkelig holder af at se spille fodbold og føler mig altid sikker når han spillede øhm, og jeg samler ham hver dag Daniel, det gør jeg også. Altså.
0: for helvede mand det er godt at høre det er blevet lidt sentimental. Ja. måske du kunne træne lidt tør også men, men Jesper, Peppe øhm, man kan sige, de, de forskellige spillere du har været igennem og i din, i din tid som Real madrid var han en spiller der var med i overvejelsen Peppe
1: han var ekstremt tæt på at komme på, fordi ligesom Niklas, sagde er også helt vild med Peppe. Altså jeg kan sagtens sige igennem, at han kom til at ramme Kaskervet så lidt tilfældigt i ryggen, øh, da de faldt over hinanden der. Eller hvordan det nu lige var, at den hændelse den udspillede sig. Æh, det kan jeg godt se at I fik gennem fingre med. Æh, jeg synes, at Peppe havde en fed attitude. Og at, 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 at der var jo den der vildskab i øjnene, som jeg også godt kan lide ved en forsvarsspiller. Og i de sidste år, der, der modnede han spil jo ganske gevaldigt, øh, og der blev han jo slet ikke udvist og fik nærmest ikke et, et, et rødt, eller hvad hedder en advarsel. Øh, så så da han var også igennem en gevaldig modningsproces i Real Madrid, og uden at, at miste den her vildskab. Øh, jeg er også vild med, med Pepe, men, men det skulle med med Ramos, øh, og, og det er jo også fordi, jeg synes, at, at han er en, en kæmpe lederskikkelse i, i Real Madrid's øh, historie, øh, og, den der 92-48, den, den gør et eller andet ved mig, som måske lige tipper den til, til Ramers fordel. Øh, øh, så, så har man jo gået med i den her, men, men det kunne faktisk lige så godt have været blevet pæppe, det må, det må jeg erkende.
0: Det, 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 er det er interessant at høre, når det er men at man ikke lige pludselig skal til at bruge fornuften om jeg så må. sige mm. der er ikke ret meget fornuft over det der bliver sagt, fra, <laughs> fra Jesper og Niklas nu, Malte, har, du, øh, også en be- sagt. har du en bedre begrundelse for <laughs> at have uh, taget Sadio Ramos med hvad har din overvejelse været der jeg håber ikke der har
2: været alt for mange uh, Sadio Ramos var en af de allerførste på mit holdkort i hvert fald uh, Pepe kunne oh. godt have sned sig ind ved siden af uh, men uh, jamen, Sadio Ramos han var min første sådan helt store uh, held i Madrid. Altså det, som jeg har med Modric nu, der havde jeg med Ramers i starten. Og øh, det, der var jo ikke så meget at diskutere. Jeg var vild med ham allerede, før han øh, skod det afgørende mål i Champions League-finalen. Og sådan. Han er bare en, altså, han, det, det er fedt, det der med, med forsvarsspillere. Der er så meget mere end bare en forsvarsspiller. Han, var, han er også sådan en rigtig atlet, og altså, han har jo noget teknik og de der lange afleveringer, og Han er kraftfuld på hovedstødene. Det synes jeg bare er så fedt. Øh, sådan en rigtig atletiske typer der, det, det er altid optog for mig, i stedet for de der lidt mindre tekniske, men knap så øh, eksplosive typer, så, øh, så rammer han, øh, han var en af de første på mit holdkort.
0: Ja, og så Ramers rammer var også en af de første på mit holdkort, jeg gider ikke, ikke at, at knytte så meget mere på ham, fordi nu har vi vist at skal ham nok igennem, øh, eller ikke ret med længere, så han skal ikke rose så meget mere, kan man sige, men, men en, en af yndlingsspillerne også... Øh, af alle de her 11, jeg har valgt at pege det må jeg sige, repræsenterer alt det, en Real Madrid-spiller skal på banen, og i virkeligheden også uden for banen, så stor, stor, stor spiller. Det må man sige. Og så, ja, kommer vi jo desværre til vensterbakken, hvor at, at jeg jo ikke bare mener, at Marcelo, han er den bedste i, i, i Real Madrid's historie, men han er også min, min yndlingsspiller på den position. så Det er jo tingene, de går lidt hånd i hånd der. Det, det har jeg også lidt på fornemmelsen, det måske i virkeligheden gør for jer andre, nu når vi kommer til den her position med Roberto Carlos. Øhm, igen øh, kunne jeg godt tænke mig at starte ud med dig, med det faktisk er, for igen synes jeg, det er lidt sjovt, hvorfor du vælger at pege på en spiller. Du, øh, du så øh, hans stive ben øh, i hans sidste tid i Real Madrid. Det, 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 det er lidt... Øh, det er lidt hovedrystende, skulle jeg næsten til at sige, at det ikke var Marcello for dit vedkommende, men Roberto Carlos. Så, jeg synes, det bliver ellers gængere nogle dager. Ja. Det... Det... <laughs> jeg, 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 jeg prøver at få flere over på Marcelo, men det nutter bare ikke. Det er lytter... det, det det, det, det grænser skal... til hysteri. <laughs> <laughs> det, er ikke,
3: det er ikke, fordi jeg er noget imod, det er bare, det, er bare, det er bare sjovt. At, uh...
2: <laughs> vi skal sådan altså en hel podcast af, hvor vi skal høre dine argumenter, Daniel, for ja. Marcelo bedre. Ej, nu er det også, nu er det også hjertet, jeg er også helt vild med Marcelo, men men Robert, altså jeg vil også lige sige Roberto Carlos han, det kan godt være, at han havde stivben, men han var altså fed i den sidste sæson, og meget bedre end jeg synes Marcelo har været de sidste tre sæsoner uh, altså det har jo været fuldstændig ubrugeligt uh, men Roberto Carlos var jo bare, altså det er jo også uh, han var med i alle de her Champions League finaler i, ja, i 98 i 2000 og i 2002 så, så der, der kan vi, da, der ikke har set uh, Roberto Carlos så meget uh, mens vi har haft den der fodboldbevidsthed der har vi jo kunne se dem, uh, hvis man har fundet de der finaler frem og, Altså han var bare eksplosiv som få Og altså det der knaldhård spark Jeg har snakket om det før på podcast Men det er også et af mine, mine første minder Med at sådan, ja, begynde at spille fodbold selv Det var at stå i øve de der, de der Sindssyge frispark øh, Altså han er bare sådan en figur Ikke kun i Real Madrid Men i hele fodboldhistorien Og alle ved hvem Robert Carlos er Alle kan nævne hans, hans frispark imod, mod, mod Frankrig der i Ja var det i virkeligheden Den der Confederations Cup øh, Kæmpe, kæmpe karakterer generelt i fodbold og mega fed spiller klart på mit hold
0: Jamen Niklas er det her egentlig ikke et udtryk for at vi er bange for at sige Auf Wiedersehen til de her gamle, gamle KFR-legender og så måske omfavne om de nye store spillere i Real Madrid's historie <laughs> <laughs> uh, nej
1: Yeah. <laughs> ja, jeg er glad for at du modtager ham med tavshed fordi det fortjener ikke andet <laughs> nej, nej nej det er
3: det ikke du har også valgt at pege på Roberto Carlos ja, 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 det er der skillige årsager til øhm, for det første så er så altså, det her det er min første yndlingsspiller i, i fodbold overhovedet øhm, tilbage da jeg da jeg selv ligesom jeg spillede, spillede en masse fodbold selvfølgelig som, som dreng, øh, og var vensterbakke selv og sådan nogle ting, så, så han var jo helt enorm på det tidspunkt, Roberto Carlos, og så er han jo far til den her øh, type vensterbakke, som vi har i dag. Altså det, er jo, det er jo ham, det starter ved. Øhm, og uden ham, så, så, så havde fodbold måske været en helt anden i dag, og, og da, da Marcelo han kommer til, der, der er Roberto Carlos jo mentor for Marcelo, fordi Roberto Carlos er jo, er jo Marcelos idol, Øhm, og bare, ja, bare hele den indflydelse han har haft Roberto Carlos det, er jo, det, det vil jo være svært for, for nogen spillere nu at komme og have så stor en indflydelse på den position som han havde på, altså, og her, her taler jeg på verdensplan øhm, så for mig der er han den største bak i
0: verden i begge sider Nå, så stiller vi over til Christian hvad har du så at sige om Roberto Carlos så skal vi lige nyde stillheden. Jesper du skal også have lov til at sætte ord på ham her Ja, brasilianeren, der herskede på, på Real Madrid's venstre
1: Jamen, han, han ejede jo hele venstresiden. Altså det var ikke bare nede på bakken. Altså det var hele venstresiden, af, af han tog. Og, og han gjorde det kraftfuldt og eksplosivt. Og, altså man husker jo nærmest, at han scorede på hver eneste han havde, og selvfølgelig gjorde han ikke det. Men, øh, men det var bare øh, de vildeste frispark, synes jeg. At, øh, han fik scoret, så de sætter jo som noget af det, man, man aldrig glemmer. Altså, skal vi komme der lidt i så, så må vi jo heller ikke glemme selv, fordi han var også øh, en spiller, som, øh, som med det humør, han gik på banen øh, med øh, jo selvfølgelig har betydet en masse for, for Real Madrid, og man kan jo ikke enten øh, blive godt humør i, i hans prime, øh, men, men øh, Roberto Carlos øh, var den bedste og den sjove dem.
0: Ja, det var han ikke, en og lad os så hoppe videre til, til det, der kommer til for at foregå op på midtbanen, hvor der også der er noget enighed, men også uenighed, kan jeg se. Øhm. Malte, hvem vil du have lov til at snakke om først af dine
2: tre midtbanespillere, som jeg har valgt at kalde det? Jeg ved ikke, om du vil have fire der. Jamen, du skiller mig nok ud, hvis jeg begynder at snakke om nogle af dem, du ikke mener, jeg kan huske. Så lad os snakke om, øh, om Luka Modric. Øh, det er lidt nemmere. Ham, øh, ham kan ja, ham, at... ham snakker du heller ikke så tit om, så Nej, det er skal det. bare snakke lidt mere om ham. Så øh... Så jeg synes egentlig heller ikke, at der skal siges så meget, fordi han, han er en af de allerførste på mit holdkort, også en af de 3-4 første, og det er igen de her elegante spillere. Det er fedt, han er... Ja, vi snakker om det for ikke så lang tid siden. Han er fair, han er sympatisk, han er elegant, han er god med begge ben, men bruger alligevel papagøjen der rimelig ofte. Men også god med venstre trods alt, og så scorer han mange flotte mål, og han er bare, han er bare en af verdens bedste midtbanespillere, og har været det i mange år. Så... så god mand at have, Og øh, en af mine yndlingsspillere. Ja, Niklas, du skulle vel heller ikke få få ham presset ind på dit hånd.
3: Jo,
0: det har jeg det har jeg nå, ja.
3: ja, men det er jo Surprise. Øh, ja. nej, det er det jo ikke, fordi det er den bedste midtbanespiller <laughs> jeg har set fra Real Madrid. Øh, simpelthen og øh, hvis, du, hvis, du, hvis du bad mig om at vælge en en 8 eller en midtbanespiller i det hele taget til det der renoverede bare en, så vil jeg gå med Luka Modric. Jeg synes han er fuldstændig unik i den her stabilitet, han har. Øhm, det, det, det er sådan en spiller, man kan mærke, at han, han blødder altså for det her hold, og han, øhm, han trænger til at vinde kampe og vinde trofæer, og man kan virkelig se på ham, når han vinder de her trofæer, at det betyder fandme noget for ham. Altså, og så, og så er han bare en spiller, som... Nu, nu taler jeg om frustration med Sergio Ramos, og for der er frustration i visse andre spillere også, men, men Luka Modric og sådan en, der har mig aldrig nogensinde været frustreret over, fordi han tager bare den rigtige beslutning hver gang. Det... Det, det, det er en helt, helt fantastisk forholdspiller, og sådan en, vi, om 20 år, der tror jeg, vi kommer tilbage at kik, kik, til at, til at kigge tilbage og tænke, uh, altså, det, 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 det er ikke sikkert, at, uh, at der kommer sådan en igen.
0: Nej, og lige nu, der ser det jo heller ikke ud til, som vi sidder og snakker, at uh, han har i sindne at stoppe lige i forløbet med sit... Uh eminent i niveau. Det måtte da gerne fortsætte to år endnu, fordi det kommer til at gå ud på et eller andet tidspunkt, skal med den her spiller. Selvom Valverden selvfølgelig også er dygtig, så har han ikke Luka Modric. Det, det ville være en overdrivelse at påstå i hvert fald. Jeg har valgt at gå med Tony Cruz siger, på en Gros, <laughs> Det er selvfølgelig heller ikke en overraskelse for lytterne af den her podcast eller dem der sidder i panelen, at jeg har valgt at pege på Tony Gros. Han er Nok min favorite i Real Madrid's historie, eller det er han. Flødfoden. Jeg er godt de spillere, der kan, kan lave en god assist, en god aflevering, og det kan en Grus. Det kan Luka Modris også, men jeg er også nødt til at skabe lidt modstand i, i, i det her univers. Det er åbenbart den eneste, der gør, fordi der skal være enhed mellem alle de andre. Så jeg, jeg har valgt at pege på en Grus. Det har Christian jo også på, på den her midtbane, og det er heller ikke nogen overraskelse Jesper, du har ikke peget på nogen af de spillere her, faktisk. Du har valgt at gå med... Lad os bare starte med, med en argentiner, som du også har om før.
1: Jamen, det er jo Carlos Neri, eller Fernando Redondo, som han også hed, øh, Han er for mig noget af det smukkeste, der nogensinde har bevæget sig på Real Madrid's midtbanen. Altså den måde, øh, han kunne suge bolden til sig på, når han først havde den. Så den eneste måde, du kunne stoppe ham på. det var, jo ved at begå et frisbark på ham, fordi du kunne ikke tage bolden fra ham. Det, det var ganske enkelt umuligt. Det er noget af det smukkeste og mest elegante, jeg nogensinde har, har oplevet på en, på en fodboldbane. Og, altså havde, havde folk brugt lidt mere tid på YouTube og, og følge ham, så var der ikke noget, der hedder Lykkepiller Viager i dag, for det var ganske enkelt ikke nødvendigt. Altså det er, han, jamen, han er bare pragtfuld. Jeg elsker ham. elsker ham. Det er en fornøjelse at sætte os i videoklip med ham. Det, er, det burde alle under sig selv. Så det, Men sådan er det ja, sådan, Hashtag sådan er. sådan er det bare <laughs> Sådan er det bare
0: Lad os øh, hoppe videre fra det Ømme øjeblik i podcasten Og så øh, over til AMG for os får lov til at snakke om Niklas og Malte din øh, Dine Tidane Hvem vil øh, åbne op for ham Malte det vil du
2: <laughs> Nå det vil jeg <laughs> Øh, jamen Zidane, han smuttede jo fra klubben, da jeg var 12 år gammel, så øh, det kan godt være, at ja, Niklas skal... er spiller, øh,
0: har jo set rigtig, rigtig meget ja.
2: ja. men det har jeg jo faktisk. Altså, øh, igen er det fra barndommens minder, ikke, at vi tager ham frem, så det kan godt være, at vi skal lytte lidt mere på Niklas her lige om lidt. Men øh, igen, altså, han, er, han er simpelthen for elegant til at, øh, til at komme udenom. Altså, og jeg føler jo, at jeg har set ham meget, fordi han er en af de spillere, man har set allerflest klip med YouTube øh, og, og, og gamle kampe og så osv., og hans berømte mål der i VM eller Champions League-finalen i 2002. Så han har bare helt ligesom Carlos så har han bare en stor rolle at spille i hele min kærlighed til fodbold. Men for selve hans Real Madrid karriere jeg det selvfølgelig ikke helt så meget. Jeg har oplevet sådan jeg sad og fulgt med, men på bagkant, Så det går godt være, at Niklas, han skal han skal følge og leve ud.
0: Ja, det skal du så, Niklas. Jamen tak, tak, tak.
3: <clears throat> Nej, han, jamen, sin incident, det, det var jo altså, helt utrolig elegance på en fodboldbane, og, og manden for de store kampe, og det kan være Champions League-finaler, og, og det kan være VM-finaler, eller, eller den her VM-kvartfinal, han spiller mod Brasilien i 2006, lige inden han stopper sin karriere. Øhm, hvor, altså, det er en af de største præstationer, jeg har, jeg har set på en fodboldbane, øhm, en total magtdemonstration over for det her brasilianske hold, som ellers var, 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 var rimelig spækket med, med store stjerner også. Øhm ja, så det er jo bare sådan en spiller, der, der har. Han har jo ikke, han har ikke den samme sådan stabilitet som Lukas Mottet tager, men han har til gengæld højdepunkterne. Altså det er helt vildt hvad han, på. Og han posterede, og, og de ting, han lavede på en fodboldbane. Altså han var simpelthen en skridt foran alle andre, når han lavede sine vendinger og sin sine driblinger, og det var jo ikke, fordi han var uhyggelig hurtig, eller noget som helst, men, men, men han kom altså udenom folk alligevel. Og, det, og, så, og så havde han det jo blandet med, med noget aggressivitet også, fordi vi har jo alle sammen set hans temperament. Altså, der, der var jo, han var godt nok rolig, men han kunne han kunne også godt øh, vise tænder. Øhm, så det, det var bare det var bare en fed spiller, en spiller, man kunne regne med i de store kampe.
0: Ja, det er der ingen tvivl om. Øh, Jesper, øh, så kommer vi til, til nogle af de spillere, som som vi andre ikke husker noget som helst om, Formoder jeg. Ja. Vil du ikke lige starte med at sætte et bord på Arma Vizca, hvorfor du valgt at placere ham på dit hul?
1: Jo, det ville jeg gerne, og det, det, man kan se sige, det, det er måske lidt mærkeligt, fordi han havde en sæson, hvor han tjernede i, i Real Madrid, og det var den sæson 95-95, hvor de blev mester, hvor, hvor han øh, nåede at lave 10 mål øh, jeg synes, der var et eller andet ved ham, som, som jeg bare synes var, var helt vildt uh, elegant, og, og jo også en, en klubmand, og en, der elskede Real Madrid. Og så havde han den her karakteristiske fejring, hvor, hvor han sætter sig ned på det ene knæ, og så med den ene finger vifter op i luften, og det, det var en, en hyldes til, til hans uh, rigtig gode ven, der døde over, inden han kom til, til Real Madrid. Og det, det synes jeg også bare en smuk gestus at, at han huskede ham uh, igennem det, det, halve, det hele... Uh, Uh, han fik ikke uh, nogen uh, smuk Real Madrid-karriere efter den ene sæson her, så, så det er måske lidt mærkeligt, at, at man tager ham med, uh, men, men det skulle jo ikke nødvendigvis være, være de bedste spillere, men, men, men spillere, som, som man husker fra et eller andet særligt, og, og man visker ham, har jeg sgu en eller anden uh, kærlighed til, uh, så, så jeg kunne ikke komme udenom ham. Langt fra den bedste spiller, der, uh, der har været på, på pladsen, men, men uh, han, han rørte mig et eller andet sted. Ja, det gjorde han vel. Ja, det er først og fremmest.
0: <laughs> ja, og, og, og en spiller, jeg har valgt at tage med, øhm, jeg ved sgu ikke, om det mangler bedre. Altså, jeg, jeg, jeg havde Beckham op og vende faktisk, fordi jeg godt kunne lide ham i klubben. Jeg havde Sharp Alonso op at vende, som andre har på holde, men jeg har faktisk valgt at gå med en spiller, der for mig står som en af de, faktisk den største what-if i, i Real Madrid's... Øhm, i hvert fald nyere historie fra 0'erne frem og det er Ruben Delaritte, han spiller ikke ret meget men øh, da han øh, ja det, de her problemer vælte over ham, hvor han faldt om på banen, der, der var han jo på vej frem, han var på vej til at skulle herske på den her Real Madrid og, og var det ikke sket, så kunne man sige, at så tror jeg faktisk eller var ja var sket og han kunne have spillet fodbold jamen, så følte jeg mig faktisk overvist om, at Alonso han slet ikke var hentet til Real Madrid, det, det var det niveau han var på vej op på Delaritte i sin tid så øh, jeg har desværre ikke så mange ord knyttet på ham, fordi han spillede så kort tid på første hold. Han, han husker snakkes mere fra sin periode i, i retarfor under Michael Laudrup, så vidt, vidt jeg husker, det, det var. Øh, men en spiller, der, der kunne have blivet, øh, blivet stor i Real Madrid. Han er jo kun 36 i dag, så han, 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 han kunne have løb sammen med <laughs> ja, Luka Modric for eksempel. Det kunne have, det kunne have været rigtig interessant. Sådan en små finoligheder, man kan... Ja, spekulere lidt over en gang imellem. Og det nu skal du have lov til at ikke spekulere, men reflektere over en spiller mere. Kan du ikke sætte lidt ord på... Nej, det skal du ikke, undskyld. Vi laver lige om her. Niklas, du får lov til at sætte lidt ord på Xabi Alonso. Hvorfor du valgt ham på dit hold?
3: Jamen det er han, fordi jeg som ligesom tilfældet, hvor jeg var med Fana Rujero, og måske til dels også Modric Tocidane, så, så holder jeg meget af de her spillere, som har så meget fodbold, ligeså, og, og, og rigtig meget fodboldhjerne, øhm, og måske knap så meget fart og, og eksplosivitet i virkeligheden, men, men, men den, den spillestil, han havde, og det, det touch, han havde på bolden, det synes jeg, det var helt, helt vanvittigt, og det, han får det til at se så nemt ud, men, men det er så svært. Altså den... Hans, sådan, hans trademark bevægelse, det er måske i virkeligheden den her, hvor han får bolden fra hans side, lægger han den bare død med venstre og smider den videre med højre øh, i, i samme bevægelse nærmest, og bolden den, ofte når man skal lave en indertid aflevering, så, så kommer han til at skrue, hvis den er lang, men han kunne altså bare lægge en aflevering over 40 meter langs græs, som overhovedet ikke rykker til, sig til siden. Det, det var, det var, han var jeg, jeg synes, han var en, en kæmpe fornøjelse at se, ser virkelig elegant. Øh. En af, mine, en af mine helt store yndlingspillere at se spil. Og så var han. Altså det, det spark han havde, det var også... Det var helt sindssygt. Altså han har... fra Spanien, de mød, mødte Argentina i en træningskamp, og hvis man ikke har set det, så kan man gå ind og se det Stabbersbaksmål, han laver der. Det, det, det er sjældent, at jeg er imponeret over en stabbersbaks men den han... han smider ind der, den er... Det, altså, den bliver ved med at stige helt op i nettaget, helt op i krogen. Det, det er fuldstændig vanvittigt, mål. Gå lige ind på YouTube og finde den,
0: hvis man ikke allerede har set det. Ja, lige præcis. Og fra en, en elegant spiller til en anden Malte, øh, Kaj Ron. <laughs>
2: <laughs> Ja, Ja, så hopper vi ud på, på højre kant. Jeg hedder Modrits og i centralt. Nu sætter vi Karl Ronen på højkanten, og det er naturligvis også på grund af kærligheden. Og han er også en af mine første overhovedet på holdkortet. Han er jo også en, en Remadrid-dreng, øh, og da jeg lige kiggede tilbage her, der blev jeg faktisk lidt overrasket over nogle af de ting, jeg fandt ud af i sådan helt elementære facts. For eksempel, at, øh, at han ikke kom tilbage for et lejeophold, ligesom for eksempel Lucas Vazquez. men at vi derimod rent faktisk købte ham hjem. Hvilket jo vidner om en lidt anden form for satsning på ham end, end, end med nogle af de andre spillere, der kommer tilbage. Han havde faktisk tre år i Spanien, før vi købte ham, og så troede jeg jo faktisk også, at han var der i, i længere tid. Han var der jo kun i to sæsoner i Real Madrid, Men det var altså nok til, at han. Øh, Ja, jeg blev virkelig vild med ham. Jeg kan virkelig huske den der med, når han, han scorede, og han pegede noget på logoet. Altså det var... Øj, det gik lige... Øhm, og så havde han jo... Han er også en en som spiller, ikke? Han er... Altså de, de skal jo have lidt af det der... De der øhm, ja, offensive spillere, når de ikke øh, nødvendigvis er de mest prangende, så skal de gerne have noget arbejdsiv. Og der havde Karl Røn også. Lidt ligesom Lukas Vaskes... Øhm, men så havde han nogle, øh, nogle spidskompetencer Offensivt, som jeg synes var ret imponerende jeg, jeg husker det som om, jeg tænkte på ham som sådan, At han ikke være, bare værdens verdens bedste dybdeløber Altså er, er der nogen, der kan time det løb øh, sådan på, på offside-linjen Bedre end Carl Ron det var jeg ikke sikker på øh, Han scorede også okay med mål Han scorede 13 mål i sin første sæson altså lige at overveje, hvis Lukas Vaskes Kom ind og scorede 13 mål i sin første sæson i Real Madrid Det er altså ret imponerende øhm. øh, Og så øh, Han var jo altid sådan en øh, en nummer 13-14 stykker, men så var han en af de der typer, der sådan fik kæmpet sig lidt ind på holdet, og fik nogle, nogle, nogle perioder, hvor han faktisk lignede lidt en fast starter. Jeg kan huske, at under Mourinho, der var det som om, at man kunne simpelthen ikke, ikke rigtig really se bort frem, fordi han kom bare ind og scorede, og han scorede i, i, i vigtige Champions League-kampe også, og og det er lidt sjovt, fordi han ligner jo, jeg kan huske, at mit første indtryk var, var egentlig ikke, at han lignede sådan en spiller, jeg ville kunne komme til at holde af, fordi han så sådan lidt det der på pomadehår, og sådan lidt, det der lidt poppet look, han så. Jeg tror, jeg husker det, som om jeg synes, han virkede lidt irriterende, men han, han arbejdede så bare lynhurtigt, den og fik en, en fed status hos mig i hvert fald. Og så skiftede han, og det var sikkert også fint, fordi hans, hans anden sæson var ikke lige så god som, som den første. Og så er der jo det der med, med Carl Ron, jeg kan huske, nogle år efter, han var skiftet væk fra Real Madrid, han skiftede ud til Napoli, hvor han jo fik et stort, stort navn. Nu er han jo så i, Fi- i Fiorentina har været der i ja, halvandet halvand, sæson, tror jeg det er. Men der var nogle rygter om, at, at Diego Simeone var, var efter ham på et tidspunkt, om at købe ham til Atletico Madrid. Og så var der noget skriver om, at det ville Calacón ikke på grund af hans, hans kærlighed til Real Madrid, og det kan man selvfølgelig sagtens sige, altså det kan man jo ikke vide, men... Jeg kan simpelthen ikke forestille mig en, en, en spiller, der er mere skræddersyd til, til Diego Simeones form for fodbold, end, end lige præcis Calderon. Så det, altså jeg, jeg, jeg vælger at tro på, at han simpelthen bare er ren respekt for, for Real Madrid. Den klub, han altid pegede ned på, på logoet af, når han skåede sin mål, at så han være med at skifte til rivalerne. Og øhm, ja, han var, han var som sagt en af de første på mit holdkort, og øhm, det kan hans rædelige red, overskæg, som man har anlagt sidenhen desværre, eller heldigvis ikke ændre på, men... Øhm, Ja, måske ikke for fodboldkvaliteterne, men så for, for charmen. Ja, det skulle det jo nødvendigvis
0: heller ikke være. Det var ikke opgaven, kan man sige. Jeg skylder måske lige at sige, at Charbi Alonso, han også var på Christians hold. Øhm, og Jesper, øh, Malte han snakke om, at øh, Karin, han havde nogle spidskompetencer. Og du påstår, at Michel han også havde spids, spidskompetencer. Det kan så blive overlagt. Til, til netop Michel. Ingen af os andre ved, om han havde noget. Men du fik ham på en eller anden måde alligevel ind på alle tiders rende med
1: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg blev fan, da La Quinta del Bulte kom frem, og jeg tænkte, at jeg, jeg kunne ikke øh, gå ind til den her opgave, og have en af de spillere med, og, og skulle der blive plads til en, så var Mitchell et, et oplagt bud. Altså, han var gennemført elegant midtbanespiller, øh, og, og en, en kæmpestor personlighed på, på det her Real Madrid-hold, der, der havde Spanien gennem de her fem år fra, fra 85 til 90, øh, og, og var dominerende i, i de fem år. Da, der var han en rigtig, rigtig vigtig bræk, øh, så jeg synes det var det var oplagt for mig i hvert fald at, at han skulle med det var, det var et af de sikre og kort også for, for mit vedkommende fordi han har virkelig givet mig mange oplevelser for lang 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 tid siden
0: ja, ja det må man sige og egentlig ikke
1: uh... jeg vil bare sige han, han var en bedre spiller end han var træner bare lige det uh... håber vi <laughs> <laughs> ja
0: det er heldigvis uh... spilleren han skal huskes for i hvert fald af dig uh, os andre der står han ikke så klar i herindring uh... Og så videre til en spiller, hvor det måske vender sig lidt i Jesper. Mesut Özil. Han har, han har nemlig sned sig, sned sig ind på mit hold. Den, den gode tysker, der også havde en god, uh, god aflevering i sin fod. Og, og det der jo er med Özil, det var jo, at det, han spillede i regelmet. Der var han jo en af, af mine favoritspillere. personlig favoritspiller øhm, Han... Øhm, han har faktisk huseret på en korvbillede på Facebook også en gang, lige for at få den med hende. Og så er der jo den her historie, som jeg fortalte jer om, at uh, en uge inden han blev solgt, der fik jeg underhold med dødt hjem med mit til på, på ryggen, hvor han så ender med at skifte harsen af det samme sommer. Jamen, det, var, det var helt håbløst. Og, og der var min verden sådan lidt... Uh, jeg vil ikke sige, at den var ved at sammen, fordi... At, der, der skal mere til, men, men ja, for mig, Øtsel, han, han, var, han var en rigtig, rigtig dygtig spiller i Real Madrid, og så vidt jeg husker det, så Ronaldo, han var også ude og, og ytrede sig lidt i ø, utilfredse vendinger, eller så var det i hvert fald pressen, der skrev om, at der skulle være noget utilfredse fra Ronaldos side over, at ø, Mesut Ötsel der plejer at servere de her bolde for ham, han, han skiftede klub. Malte, du har også peget på
2: ham tyskeren her. Det har jeg i hvert fald, Jamen, han var, han er, han er til dags dato den, den spiller, jeg har været aller ked, mest ked af, at jeg miste, altså det var virkelig, det var, det var virkelig et for mig, det, det tog flere sæsoner for mig for at, at okay, komme det over han, været, det jeg sagde. At, at han skiftede væk, Jamen, jeg var helt vildt med Østil, han, han er jo simpelthen også noget af det mest elegante, jeg tror også det var den overgang, du lavede før, da du gik, da du sagde, en anden, en anden elegant spiller efter Alonso, så gik du så med karl Rohn, men, men Østil, han var jo også elegant som få, og altså, hvis du kigger på hans statistikker, altså han kommer som 21-årig for hvert af Bremen, efter det her VM i 2010, og i hans første sæson i Real Madrid, der laver han 29 assist. Det, altså det er jo det er fuldstændig sindssyge tal. Så laver han 28 assist året efter, og 24 assist i sin sidste sæson. Alene i ligaen i sin første sæson laver han 19 assist. Og hvis du kigger på de sidste 5-6 ligasæsoner, så har der været... Altså topscoren på assistlisten har lavet 13, 13, 12, 13 og 16. Messi har lige en gang været på 21 Uh, og det her det er altså 19, 19 assist i den første sæson som 21-årig der i Real Madrid. Altså, hans assisttal er så vanvittigt, og det er så sundt, at, ja, at han i første omgang valgte at smutte til Arsenal. Han kunne måske have fået en lidt federe karriere andre steder, uh, end mente hvad der skete med Arsenal og vinger, der smutter, og klubben ligesom ikke, ikke bliver Champions League aktuelt. Så han er på en eller anden måde sådan, han er lidt en sørgelig historie, synes jeg egentlig, fordi vi havde ham jo, altså altså når han smutter som 24-årig, så, så at være så god, jamen, hvad kunne det ikke have blevet til? Men, og så havde jeg jo den her fede connection med, med Ramers, som jeg også vil vild med, der var jo den der kamp, hvor det, var det Mourinho, der havde bænket Østil, og så tog Ramers en, en Østil-trøje på inden, som så man kan finde billeder af på nettet, fordi de jo de har sådan en, en stærk bånd, virker det som om. Men, ja, det var Østil for mig i hvert fald.
0: Ja, han var, den pek, pe, han var den perfekte kombination af elegance og, og, og fart i virkeligheden. Han havde også noget fart, ham tysken her, det, det husker man måske ham i virkeligheden ikke så meget for, men han var en, en, en ganske hurtig spiller. Jesper, du får ikke lov til at sætte nogle, nogle ord på Øtsel, det er jo ikke uh, dine hadespillere, vi skulle, vi skulle, vi skulle finde. Uh, nu er det også andre sønglingsspillere.
1: Yes, men jeg respekterer det. jeg synes jo også, han var... Han var en fantastisk spiller, men hvor, hvor var det dog synd, at han lå så luk af pengene og ikke lige tænkte så om. Det må han jo også selv fortryde den dag i dag.
0: Lige præcis. Og man ikke, at der sniger sig en, en spiller mere ind på Malte hvor du kan sige netop det samme på et eller andet tidspunkt. Det, det tror jeg. Ja, jeg ved det jo selvfølgelig ikke, men det tror jeg. Men først skal vi snakke om noget, i, måske i virkeligheden endnu mere elegant end Özil, og det er Gucci. Fordi uh, ham er der fire af os, der har på varsel, uh, og Malte, du er ikke en af dem. Det er sjovt nok. Du kunne jo godt finde plads til Zidane og Roberto Carlos, men nej, nej, Gucci, ham Han du ikke her med, trods du, trods alt, har set ham spille lidt mere, men det ville vi andre. Gud Ja, det er godt dumt. Det er ikke Isco, vi snakker om. Det er ikke Isco, vi snakker om, Niklas. Gud skal lov. Så, hvad har du at sige om Gucci?
3: Jamen, han var jo som sagt... Hvorfor
0: Gucci? Hvorfor ja. Gucci? Hvorfor
3: ikke Gucci, kan man sige? Han var ja. jo... Øhm, Gucci, han var jo som... som som, som vi lige har nævnt, han var jo sindssygt elegant, og så er han jo, så er han jo opforstret i klubben, men, men han var jo også nat og dag, altså det kunne også være rigtig, rigtig dårligt for ham, ligesom det kunne være rigtig, rigtig godt. Han lagde også sit spil sindssygt højt op. Men, men når det så lykkedes, så var man altså også i himlen. Det, han har jo nogle helt vilde assists og, og aktioner på det her Remandødhold, og det... det, 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 det jamen det er jo sådan spiller, som jeg tror, at at alle realmente de holder af på et eller andet punkt, i hvert fald dem, der har set ham spille, og, og ligesom mærket både frustrationer og, og opture med ham. Det, det er jo sådan en spiller, som han har skravet på. Han skulle have noget mere spilletid, eller han skulle, øh, han skulle starte ind noget oftere, men det var ligesom om, det, det lykkedes ikke rigtigt for ham, når, når, når det blev tid til at starte ind og så var han faktisk bedre som sådan en, en impact-sub, der kunne komme ind og ændre kampene. Men der var han så til gengæld også sindssygt
0: Ja, hvis bare gummet gummetunget is, han kunne finde ud af det, men det kan, ikke engang det kan han, Jesper. Hvad du har også Gucci til.
1: Ja, det var også en af de helt sikkert kort for mit vedkommende, fordi det er jo en af de spillere, der gør, gør fodbold til kunst. Altså han havde et vildt højt anlagt spil og et, et, nogle visioner og et blik for spillet, som, som jeg tror ingen andre har. Desværre havde han øh, ikke... Øh, et særligt højt bundniveau det, det var jo nærmest for nærmende at ringe, men, men når det virkelig spillede for ham, så kan jeg faktisk ikke se, der har været en, en bedre spansk fodboldspiller på noget tidspunkt, altså jeg synes han var helt vildt elegant og, og, og altså sætte sig ind og se de YouTube-klip, der er med ham, hvor, hvor han simpelthen uh, splitter forsvaren ned med sit, sin uh, skjulte uh, afleveringer og, og altså hvor, hvor han bare bryder forsvarskædene ned med, med sine præcise afleveringer det er så smukt, som det overhovedet kan blive. Og, og så var han jo lige så dygtig uden for banen også. Altså, der, der kunne han også et eller andet... Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set det klip, hvor han øh, nærmest taler kjolen af en kvindelig reporter. Øh, det, det, det vil jeg godt prøve at sende til jer, fordi han, han var også en, en type uden for banen. Det, øh, der, der var fester forover hvor, hvor Gucci var. Og, øh, han har lagt flere kvinder ned, end jeg står fra. Det tager jeg godt lov. Og det siger jeg ikke så lidt. <laughs>
0: okay. Jeg tror også Grauersen, han i, i andre podcaster refererer til, at Gucci han skulle have holdt nogle, nogle, nogle rigtig fornøjelige øh, havfester, hvor, hvor der er sket ting og sager, men, men det kan man jo høre, høre andre steder indtil videre. Øhm, lad os hoppe øh, hop lidt længere frem. men øhm, jeg blev lidt i tvivl, fordi jeg har folk up før, øh, og fordi du har snakket om både Carnavato og Zidane og, og Roberto Carlos i dag. Du skrev Ronaldo til mig. Mm. Er det så Cristiano Ronaldo, vi snakker om her? Ja, det er Cristiano. Okay. Hvorfor, ja. hvorfor
2: i alverden skal han med på dit hånd? Ja, det er også det er nok den mest ambivalente <skræk> spiller, der... Jamen nu er det jo følsomt vi snakker om, han kommer ud på min venstre kant, og det er, altså, jeg, jeg må bare erkende, at i al den tid, han var i Real Madrid, der hæppede jeg jo helt vildt på ham. Fordi han, man hæppede både på Mourinho og på Real Madrid, og på, altså han, han repræsenterede bare så stor en... Sådan en hvad hedder det, sådan en... Altså, det var jo to modpoler, det det, ja. der mødtes. Det det. Og, ja, en ære, men også, det var så skarpt optrukne poler på det her tidspunkt, hvor hver eneste lille point, man mistede, det var sindssygt dyrt, fordi holdene kom op og ramte de der 100 point, og Guardiola var så rabkæftet hele tiden, og gemte bag noget, noget falsk sympati. Og, og, han, øh, og der, der, der var Ronaldo bare mand for at afgøre de der helt store opgør, og så mange gange har man har man siddet og bare set ham afgøre de der kæmpe kampe for, for Real Madrid. Altså, det Og, og så meget... Øh, Karisma også, ikke? Altså, og det kan godt være at jeg, jeg, har, jeg havde nærmest en følelse af at hver, hver sæson hver gang det blev sommer så var jeg bange for at blive lidt smut altså sådan husker jeg det nærmest hvilket er pisse irriterende altså, og det er jo også altså, det er en, et negativ for mig og det er også et negativ for mig nogle gange når han har skabt så lidt for meget og når man skulle <laughs> forsvare ham i, i gode gamle dage men, men jeg må bare sige at altså, alligevel har han bare en plads som, som jeg ikke rigtig kunne komme udenom faktisk øh, altså, han, blev, han blev nødt til at være på mit hold øh, og jeg er også, også en af de spiller jeg har, jeg, jeg har jo fuldt mange af de spillere, der, der har betydet meget, øh, har jeg fuldt meget i deres karriere, efter, øh, efter de skiftede væk fra Real Madrid. Det gælder både Østsild og, og Carlejón, og, øh, og en, vi kommer til at snakke om lige om lidt. Men, øh, og det har jeg også gjort med, med Ronaldo, så, så han, han, skulle, han skulle med på mit hold på, på godt og ondt. Jeg
0: kan godt se, at Jesper, han sidder og tænker og tænker og tænker over, hvad for den spiller en mand, der mal, han nævner som den sidste i, i hans selve, Men det, det skal, det det skal blive en hængelighed. Martin Nødegård. <laughs> ja, det sidste skal blive en indtil nu. Uh, jeg, jeg skulle nok måske lige igen og sige, at Christian han har peget på Vinicius Junior. Det kan han så få lov til at redegøre for i en podcast, hvor han er med. Fordi uh, det kan vi alle sammen undre os lidt over.
1: Hvor, hvor det kun er ham, der er med. Ja, hvor det faktisk kun
0: er ham. <laughs> um, jeg tror, jeg starter med at lige at fortælle, hvem jeg også har i angrebet. Det bliver... Jeg valgte at pege på for mig faktisk en af de, 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 mine yndlingsangreber i, i den tid, jeg har fulgt Real Madrid. Øhm, jeg har altid godt kunne lide kliniske afslutninger. Nu ved jeg, hvert for en spiller det han har peget på. Og, og jeg havde faktisk også sammen med i overvejelserne, fordi han var lidt det samme, selvom han blev skudt i skolen. Han måske ikke var det, men det, øh, det, det, det synes jeg, han var. Og det viste han jo også senere hen i sin, sin karriere med rut Van tror lidt det samme, altså... De her mesterskaber har han var med til at vinde med Real Madrid i, i, i 7 og 8, altså der var han den udslagsgivende faktisk uden Fanis ingen spanske, spanske mesterskaber for Real Madrid. der. Jeg har jo sådan lidt før prøvet at, 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 at sætte lidt, eller hvad, hvad hedder sådan noget, og kaste lidt brand på bål i forhold til debatten om hvem der i virkeligheden har haft den største Real Madrid-karriere er Rut Fanis og Ronaldo Nazario. Der vil jeg jo godt mene, at man faktisk kan argumentere for Rut Fanis selvom at. Ronaldo, øh, det brasilianske Ronaldo, han, han, han jo, jo selvfølgelig var en, en, en bedre spiller, øh, og en, en bedre spiller at se på banen end en det er jo helt klart, og, og netop Ronaldo, ham har Christian, Niklas og Jesper valgt at pege på, Æh, Niklas du kan få lov til at, at snakke, snakke lidt om ham og hvorfor du har valgt at pege på Ronaldo. Nu når vi også har haft spillere som Bajor, Chitarito og Saviola igennem systemet i Casano. Ja, Morata og... <laughs> er det ellers? gode. Portillo. Ja. Øhm,
3: nej, men det øh... har jeg... Han symboliserer en masse ting, Ronaldo. Han, øh... både, både alt det smukke ved fodbold, synes jeg, og så i virkeligheden nok så alt det uretfærdige ved fodbold, fordi, fordi det er jo sådan en spiller, som man føler, man er lidt blevet stjålet eller blev bestjålet, en kæmpe karriere, øhm, og, det, og det blev det jo alligevel, men hvis jeg ikke havde været for skaderne, så har det jo været endnu er øhm, det, det er jo sådan en spiller, som har sådan et, et gigantisk rent talent, altså, og som desværre bliver spoleret af, af skader, men, men allerede som teenager, der var han jo, og det var jo lang tid inden Real Madrid, men han var jo fuldstændig sindssyg. Altså, det, hvis han aldrig blev bedre end det, så, så ville han stadig have været en af de største spillere i verdenshistorien. I, i Real Madrid, der, der han kommer jo til efter alle sin skader. og han har, haft, han har været ude i to år, to år, tror jeg på en tid, hun forindte med skader. Men han kommer alligevel til Real Madrid og, og, og leverer, synes jeg, ja. faktisk fra dag et, kan man sige. Han, er, han scorer utrolig hurtigt i sin debut øhm, og scorer også over 100 mål for, for klubben. Jeg mener, han har 170 kampe og så 104 mål det er en helt vanvittig spiller, han har den her kamp på Chaffert, hvor han laver et hattrick og bliver klappet fra banen, han har øh, den her kamp mod Atletico, hvor han scorer efter 14 sekunder. det altså For mig at se, der er han, der er han simpelthen et unikum, Ronaldo, i fodboldverdenen. Det, det, det er jo ikke, det er ikke for sjovt, at det, at det er sådan en spiller, som bare er alle de store angriberes helt store idol. Han, han var kæmpe stor Ronaldo. kæmpe stor
0: Ja, det, det var han da, Jesper. Du, øh...
3: Også fysisk, i til tider.
0: Man har lavet mål ja. alligevel. <laughs> ja, og det var jo en bedrift i sig selv. Men du har også valgt at pege på øh... Ronaldo som en af dine, eller som, ja, en af dine yndlingsangreber i, i Real øh, historie, Jesper.
1: Ja, og, og jeg var heller ikke et sekund i tvivl om, at han, han skulle høre med, selvom jeg har, har oplevet Hugo Sanchez og var og Samorano og hvad de ellers hedder. Ruth for også, øh, for den sags skyld. Men... Øh... Ronaldo i sin reneste form er bare noget af det smukkeste på en fodboldbane. Og, altså, jeg, personligt er jeg ikke til sekund i tvivl om, at hvis han havde klaret en karriere igennem uden de der alvorlige knæsker, så er det hvad ham, vi her omtalt som verdens suveræn bedste spiller indtil nu, så er det ikke ved Christian Ronaldo eller Messi, fordi Ronaldo havde bare hele pakken. Han var dynende hurtig, han var stærk, og han var klinisk i sine afslutninger, øh, god til at drible, og øh, jamen, han havde det hele, og han gjorde det bare så smukt øh, altså, det, det var en af de spiller man bliver glad af at opleve, fordi igen, fodbold det, som kunst, det, det stod Ronaldo for
0: ja, øh. yeah, ikke fordi vi skal snakke så, så meget om han stod i Barcelona, men netop den sæson, han havde i Barcelona, hvor han scorede de her ufattelige mange mål, det var jo måske et vidnesbyrd om, hvad det kunne have været blevet til, hvis altså han ikke var blevet ramt af, af de mange knæskader, blandt andet i ændre, hvis han havde været dem uden og i, igen, en kæmpe what if i, i fodboldhistorien, i alle almindelighed, det går som siger Jesper Blum blev blevet rigtig, rigtig stort kommer vi til den sidste spiller på, på Varsol og det er jo her, det blev rigtig, rigtig sjovt fordi, hvor vi alle andre fire eller, hvor fire ud af fem har valgt at pege på Raoul så, så har Malte gået en lidt anden retning Malte, hvem er du har peget på?
2: Ja, jeg, Kom så. Jeg, jeg har peget på Higuain.
1: Um, Ej, for så hvor det kraftedende.
2: Ej, nej, nej, nej. Det var
1: min nytårsaften, der blev lagt det. Tak for det. Jeg tog udgård, det er altså. de Maria ud og de var ud i det største øjeblik,
2: Jesper. Det var kun for dit skud. Ej. Jeg, jeg, jeg blevet nødt til at gå med Higuain. Jeg, jeg, jeg vil være helt ærlig, Jesper. Jeg sad i flere, øh, i flere minutter og prøvede at finde et, øh, et alternativ. Men blev nødt det skal til du at, ikke. Kom med dig. Jeg blev simpelthen nødt til at gå med Higuain, fordi... Øh, han, øh, han spiller øh, på en eller anden måde en, en særlig rolle i min øh, kærlighed til Real Madrid. Øh, og det kan godt være, at øh, han fik en afsked, der ikke var, var så prisværdig. Men jeg synes jo, at han, altså, han, havde, han havde sådan et fedt udtryk på banen, synes jeg også. Øh, Han havde det der angriberinstinkt. Jeg er fuldstændig enig med, med, med Daniel. Jeg kan godt huske, at der var noget kritik på et tidspunkt, hvor man snakkede om, at man overhovedet ikke kunne skåre mål. Og han brændte store chancer. Men jeg synes også, at der var på et tidspunkt, hvor det var som om, han skulle bare en halv chance, og så sparker han den bare ind. Altså, han kunne virkelig være giftig øh, og så har jeg sådan et, et helt særligt klip, som jeg synes, man skal gå ind og se, hvis man, øh, hvis man vil se noget af det hjerte, Higuain havde han havde på banen. Og det er et, et mål, som Luka Modric scorer i 2013. Det er et klip, jeg har set rigtig mange gange, så har er lige fundet ud af, hvem det er, det er han scorede imod. Det gør han imod Mallorca. Øh, et langskudsmål, hvor det at kontrave løber lidt rundt og, og laver mærkelige ting i feltet, og så sparker Mallorca-forsvaret den væk. Og, øh, og Modric, han modtager bolden og hammer den op i krogen, og Higuain står fuldstændig, han er slet ikke med i spillet, han står helt ud til venstre, og så falder han bare på knæ og stikker armene mod himlen og jubler, som om han har vundet en Champions League-finale. Og det her, der er altså bare på grund af, at Luka Modric, han scoret et flot mål til 3-2 tidligt i anden halvleg. Altså, det er simpelthen bare ren glæde over det der mål, og det, altså det, det, det tolker jeg som stor, altså medfølelse for sin, for sin medspillere på det her tidspunkt, der har Modric jo haft en dårlig første sæson, og er i gang med sin anden øh, og altså om ikke andet så i hvert fald bare et kæmpe vindergen og altså tænker på holdet altså hv- hvornår har du set Christian Ronaldo faldt på mål og jubler på den måde eller faldt på knæ og jubler over en anden, en anden spillersmål på den måde øh, og, men altså helt generelt var jeg bare, var jeg bare vild med Higuain øh, han havde også nogle heldige skader og jeg vil så sige tiden har heller ikke været så god med ham. Han er jo blevet han er begyndt at ligne mere og mere sådan en, en grå kontormand jo ældre han er blevet. Uh, tabt håret, blevet lidt kvapset, ligner lidt, en, lidt højere isko. og, og altså, det er jo vildt. Han er han er ni år ældre, eller ni dage ældre end, øh, end Benzema og han er, jo, altså, han er jo helt færdig. Det var han i hvert fald Juventus, og nu spiller han et eller andet sted i USA. Øh, men han havde jo nogle flotte sæsoner og og jeg, jeg husker det, som om jeg var ikke specielt vild med, at han smuttede. Jeg, altså, jeg var faktisk pro-higuain i forhold til ham og Benzema. Sidenhen er, er det selvfølgelig blevet fuldstændig modbevist, fordi Benzema har gjort sig så godt, og er virkelig blevet en stor, en stor karakter i, i Real Madrids historie. Men, men med hjertet, der var, det, der var, det, der var Higuain, altså han havde, en, han havde en plads. Og nu nævner du selvfølgelig Raoul Daniel men det er jo fordi at jeg, ikke, jeg kan ikke tage Raoul, fordi han var i, i sit efterår i karrieren, da jeg... Da jeg så om spil, der skal vi helt ned til start 0'erne, slut 90'erne for at finde, finde hans prime. Øhm. Og så Ego han havde jo også den der helt sindssyge sæson i, i Napoli, hvor han lavede sådan noget 38 mål på, t- på, på 42 kampe, så der, han var jo, altså der var jo virkelig mål, mål i den mand der. Then, men, her, yeah. men,
0: men her var det selvfølgelig godt også og Zidane og, og hvad du nu ellers fik sat ind på dit hold, var prime uh, da, da, da du så dem uh, Jesper du, uh, du, du vil gerne byde ind og så fortælle lidt om hvorfor du godt kan forstå det han har valgt uh, ind på, på hans uh, på hans hold
1: nej jeg havde bare lige no, den enkelt no, opkaldende no, okay. spørgsmål uh, jeg skal bare lige have vidt hvad der er i med at være en kontor kontormand der er lidt tynd top og <laughs> <laughs> det, kan jeg ikke
0: se dig i med Nej, bestemt ikke. Det skal du da ikke høre noget for. Det men, 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 men så også lige for at slå sløjfen helt. Altså, jeg, jeg husker i tidernes morgen, nu har jeg været med på maddodist.dk i ja, alt for lang tid, faktisk. Hvad hed? Ja. <laughs> ja. Øhm, og jeg lavede den dengang vi stadig lavede det, maddodist.dk mener, hvor man kunne få lov til at skrive sine holdninger, øh, og man ikke sådan skulle passe på 30 træde nogle der, der. Der skrev jeg jo også en... Ja, en metodist, der, Det kunne mener om, at, øhm, at jeg foretrækker gå ind over den dengang. Jeg ved ikke, om det var i 2000. Og ja, det har været der omkring faktisk. hvor, hvor der er rygt om, at jeg går ind her måske skal skifte. Og hvor jeg, jeg faktisk også var ude med det. Øhm, så. Men jeg er da glad for, at jeg tog fejl. <laughs> det må jeg da sige, fordi <laughs> Benzema, han er der udvikler sig til et, til et monster siden han. Øhm, det, det, det skal han have. Øhm, og så, så, så var det jo også det her. Du uh, egoin indmål mod Espanyol, hvis I husker den kamp igen for den her 6-7-sæson, uh, hvor vi uh, også laver comeback og vinder 4-3, hvor det er uh, Rout van Han, uh, han uh, Er det ikke jo ikke en, der smider trøjen Rout van der løfter hans trøje op og så viser den? Det, det var også sådan, det kunne have været en rigtig, rigtig fed overgang fra en, fra en stor spiller til en anden. Ikke? Også, man kan jo altid diskutere, om, om Egoin han har været den store spiller i Real historie. Det har han jo nok ikke. Uh, desværre ikke så stor som. Du i hvert fald vil gøre ham til, med, men, men en spiller, der har haft en, en, en stor regel med karriere, som er, og som er på vores andres yndlingshold, det er Raul. Jesper, ham kan du få lov til at, til at røre lidt med, snakke lidt om. Gør hvad du vil ved ham. Hvorfor har du ham bold?
1: ja man skal vi ikke bare nøjes med at sige Kongesønnen? Altså, det er jo en ikonisk spiller, som, som bliver betragtet som en af de absolut største, der nogensinde har været i klubben og Altså, at få lov at følge hele hans karriere fra, fra hans første lidt til Togo Madrid, og så se den, det karriere, den karriere, han fik i Real Madrid, og alle de der helt fantastiske mål, han lavede. Altså, han havde jo en eminent teknik, og et, øh, altså de der, det, hvad hedder det, lop, han havde over målmænden, øh, hvor, hvor han simpelthen bare vibrede den over fra de mest umulige vinkler, det, det var decideret smukt. Ja. Altså, Valdano sagde om ham på et tidspunkt, at han var ikke den, øh, den bedst til noget, men han var god til alt, og, og, og det var han. Altså, fordi han, han var teknisk god, og han var god til at placere sig, han, han driblede fornuftigt, og ja, i og for sig hættede han også udmærket. Øh, så det, det, det er bare en af de absolut største, og, og elsket overalt jo. Øh, det, det er også noget, der, der tæller for mig, at, at en spiller er elsket, ikke bare af egen, men af andre fans også. Øh, det er en af de absolut største. Det jeg er jeg glad for, at jeg har, har nået at opleve, Raoul.
0: Du kan få lov til at sætte de sidste ord på på rulle, Niklas, så vi kan få runde af den her snak, ja? Jamen jeg har jo egentlig ikke så meget at tilføje
3: i forhold til det, Jesper, han siger, at øhm, da han kommer frem, det er, der, der, det er jo en spiller, som har, ja, uden tunger vil jeg jo mene, han ikke har nogen spidskompetencer, som, som Jesper også siger, men det er jo en spiller, der har en, han kommer frem og har en helt vanvittig vindermentalitet, altså han driver sine med, medspillere frem, og jeg kan stadig huske, i efteråret af hans Real Madrid-karriere, det i 2010, når han scorede mål. Altså, scored mål. Det var bare fadere, når alle andre scorede mål. Det var de der rullmål. der. Det var, det var det, man jublede højst over på det tidspunkt, fordi man vidste godt, at det var ved at være slut. Og så tog han til Schalke, og så lavede han stadig mange mål der. Men, men der var desværre ikke plads til at med Real Madrid mere, men det er jo det er et ikon i, i den her fodboldklub.
0: Ja. Og det er jo måske også virkelig en underdrivelse, en af de absolut, absolut største spillere i, i Real Madrid's historie. Det, det kan vi ikke kunne, komme udenom. Noget vi heller ikke kan kunne, komme udenom, det er, den her podcast, den lager mod inden. Niklas, han er lå, han, han gerne vil lave noget grafik, så I kan se vores hold. Så det må I jo øh, holde ham op på, lytter. Det skulle gerne komme den øh, 1. januar, Niklas, så de har noget at pleje tømmermændene med så de kan se på vores hold i stedet for et eller andet ligegyldigt tv. Jeg ved, der er noget skibakketurnering eller sådan noget. Det er der da ingen, der gider kigge på den 1. januar. Det er jo stort i tv så det er der ikke nogen, der har råd til at kigge på. Nej, <laughs> <Ja. laughs> præcis. Er der nogen af jer, der har en afsluttende bemærkning, inden vi, vi får rundet det hele? Nej, jeg er glad for, at vi fik opklaret, hvem, hvem der er den bedste venstre bak. <laughs> ja, det <laughs> står klart for alle nu. <laughs> ja, og det er selvfølgelig Marcello, vi snakker om her. Det var det vi havde for den her gang. Godt nytår til alle sammen. Pas på hinanden derude. Vi ses igen i 2022, hvor vi glæder os til at snakke meget mere om verdens mægtigste klub, Alla Madrid.
1: I na masse.